0: 还有十天呢，剁手节就要到了，肥宅的快乐日，当然也是四通一达的苦难日。现在买个东西很方便，但是有没有想过古人是靠什么送快递呢？我知道，我知道，是镖局。也对，但一开始还真不是镖局。那今天呢，我们就聊聊那个你不太熟悉的镖局史。在古代呢，车马邮件都很慢的时代，别说送快递、写信都费劲儿，能用烽火台互相传个消息就不错了。可这玩意儿呢，有一个致命伤：打仗的时候只能说明有事儿或者没事儿，根本没有办法告诉对方具体情况。于是有人就想到，找个人骑马过去说一声不就好了吗？但是人和马的体力都有上限。所以，每隔几十里就有一个官方的站点给官员提供食宿、换马服务。这些站点就叫做驿站。驿站在打仗的时候用来传递军情，和平年代也用来送信件、物品和官员。当年杨贵妃能在西安吃上南方的荔枝，靠的就是驿站。不过，驿站是一个官方机构，只能给官府使用，普通老百姓。没法用。那普通人用啥？我要说不用，你信吗？因为快递主要是商业行为，而古代人呢靠农业为生，田里的那点粮食，除了缴税，也只够自己吃。后来生产力提高了，粮食多，人口呢也变多，多余的人就到城里打工，打打铁，织织布，烧烧瓷，酿酿酒。于是做生意的人就多了，那做生意总得往外跑，可驿站不让用，自己出去又怕被劫，那就需要有人专门保护，谁呢？镖局。当然，这个过程实际要复杂很多，但总体来说，镖局是在资本主义萌芽后产生的，而镖局真正流行起来是清朝，所以。如果哪部电视剧在明清前就有了镖局，那基本就是扯淡
1: 。你就是龙门镖局总镖头都大吉
0: 。我就是。你有什么事
1: ？我姓殷，特来要你保趟镖。这趟镖非同小可，可是耽误不得
0: 。你放心。我龙门镖局开设二十年来，金镖银镖、金银珠宝，就是再大的生意我也做过，可就是从来没有出现过差错
1: 。我就是冲着你龙门镖局的名声找上门的。不过，这趟镖交给你，我有三个条件：第一，这趟镖必须由你总镖头亲自押送；第二，自临安府送到襄阳府武当山，必须日夜赶路。十天内送到，交给武当派。第三，若有半分差池，别说你总镖头性命不保，管教你龙门镖局满门鸡犬不留
0: 。条件并不苛刻
2: ，只是语气挺搭档
1: 。这是两千两黄金，是你保镖的费用。他身上有伤，不得耽误片刻。这趟镖你接
0: 还是不接？好，这趟镖我龙门镖局接下了
2: 。出发，出发！快、啊、快！快
0: 那镖局怎么运作呢？首先呢，镖局是靠提供出行保护来赚钱的组织。除了送人业务，其实还有很多种，比如信镖、银镖、票镖、物镖、粮镖、坐镖。总之，为了客户的不同需求，镖局可以提供不同的专属保护。但是这个活儿也并不好做。为了做好保护，你知道他们有多努力？咱们先看看镖局里都有哪些人：有眼力劲儿、心思缜密，管理整个镖局、协调各个镖头的大掌柜；武功高强、名震四方，各个镖队的领队镖头；身体强壮。镖队的中间力量——镖师，跑得快，嗓门大，负责喊口号兼探子的“烫子手”，还有任劳任怨、白开水烧得一绝的杂役。如果镖局规模比较小，镖师们就得身兼数职。通常走镖时讲究“三会一步，也就是会搭炉灶、会理发、会修鞋，不洗脸。这些人之前都是江湖上的习武之人或退役官兵，而镖局又给这些人提供了正当的职业。当然，想开镖局有武功还不够，出来混谁也不想每天打打杀杀，得情商高，会搞关系。官员虽然不用直接做生意，但家里也怕被贼惦记。对付毛贼，找社会人看家显然比官兵更好使。厉害的镖局还会帮官府保送官银，甚至八国联军入侵的时候，慈禧和光绪都是镖局护送逃跑的。和官府合作，镖局也有好处，有了这层靠山，到哪办事儿都方便，日后为客户保镖就更有底气。再说另一方面，劫匪呢是靠打劫行人为生，而镖局要么是保护行人，要么自己就是行人，所以两伙人肯定不对付。不懂
2: 啊？不懂啊？这叫窝瓜镖，窝瓜镖看着是窝瓜，是啊，里边已经掏空了。哦， oh, 闲的是金银财宝，为了遮人耳目，这叫暗镖。哦， oh, 还这么多讲究。走着好，我们哥俩压着这镖车，一、嗯、出了北京西华门，走八里桥奔通州，有土坝过河，走燕郊下边丰润玉田边山枣林段家岭榛子岭，到榛子岭，天黑了，依着我哥哥要打尖住店，那就歇会儿吧。我不行，怎么着？住店更不安全哦哦，还是连夜而行，艺高人胆大。虽说是道路崎岖，所幸有蒙蒙的月色，还能看见点走到半夜，啊，过一到黄沙岗，前边一片密松林，这时候就听声啪一声剑响，嘡啷啷啷一棒铜锣交脆。哎呀，怎么了？原来有了得了！嗨，<笑>你就甭上口了，不就有贼了吗？有贼了，怎么办吧？这俩跑前面一瞧啊，呵，好家伙，什么意思？五打树林子里，噌噌噌噌。百多名喽啰兵，这么多人，一人一把鬼头刀，雁边是排开，灯笼火把是赵如不皱。瞧这阵势，当中有个骑马的黑大个手拿冰铁大棍，口念山歌词，怎么说的？嗨嗨嗨嗨，儿子，哎
0: 。但实际上呢，为了稳稳的生意，镖局也不会上来就跟劫匪动刀子，能忍就忍，能和就和。同时，也正是因为劫匪的存在。才体现了镖局的价值，所以呢，镖局就要格外留意和劫匪的关系
2: 。今后啊，大凡有匪患有乱贼，我们只剿其一留其二。要是全部剿干净了，还要我这个平西王干什么呢？各位兄弟吃什么呢？所以说，匪患是我们的稻米钱粮，而乱贼是我们的衣食父母。
0: 票号呢，相当于古代的银行，商人把钱存到票号，出门就能少带现金。乍一看，票号抢了镖局的商人客户，但是票号的各地分号之间周转银子也需要镖局来保护，这样一来，票号自己倒成了镖局的大客户。所以表面上他们是在竞争，但关系处好了就是合作，甚至有时候票号呢。还会跟镖局借钱来应急。这么看来，这群人感觉是有点怂啊！别急，你往后边听啊。我给你讲一个有血性的故事。这事儿要讲到日本侵华战争。大家都知道，九一八事变之后，东北沦陷。嚣张的日本呢，不满足于此，准备入关进攻华北，顺便一口气吃掉中国。进攻华北一个重要的关口叫喜峰口。而本来驻守在喜峰口的国民党中央军还没打就开溜，于是隔壁的西北军过来接盘。一枪，爱国热血的李尧臣加入了西北军，任武术教练。为此呢，还创了一套实战性超强的无敌刀法，亲自带领西北军冲锋，在近身肉搏战阶段吊打日军，还一路追击几十里，缴获大量装备。据说因为惧怕无极刀。之后的战役，日军都要带上铁围脖上战场。虽然不知道日军是不是真的带上了铁围脖，但这场战争的确创造了大刀奇迹。无击刀也鼓舞了全民族抗战的士气，所以呢，真正牛逼的镖师不仅是有本事、有智慧，更有民族气节，在关键时刻可以守护这个国家。镖师李敖臣在加入西北军时，他所在的会友镖局作为当时的行业老大，其实已经解散了十年。镖局作为守护者的历史并不长，因为当火车出现以后，镖局就没了用武之地。
2: 好吃还是好听？也好听，也好吃，都好，都好。我马某走南闯北，好的就是能文能武，与众不同。不光吃喝玩乐，更要血月风。嗯，写首诗，写首诗，要有风，要有肉，要有火锅，要有雾，要有美女儿，要有驴。<笑><笑>
0: 如今呢，镖局已经不在，出行保护的任务已经被物流行业所替代。那么马上双十一了，你交定金了吗？